0: Curitiba, houve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta. Quando eu estou aqui. História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Olha, às vezes a gente tem que olhar um problema pra uma. Por uma outra perspectiva, sabe? Temos que tomar uma atitude ruim Para que o melhor aconteça depois É Às vezes é preciso a gente ter uma Uma ideia diferente das coisas Eu sempre fui o tipo de mulher que sabia Que um dia eu ia me casar, ter filhos Construir uma família E viver feliz para sempre Eu tinha esse sonho dentro de mim, sabe? Eu tinha essa vontade. Enquanto algumas amigas queriam viajar o mundo... Ter uma carreira profissional de sucesso... Outras tantas... Queriam ser solteiras, aproveitar a vida... Eu não. O meu sonho era só esse. Ter uma família... Casar e ser feliz. Quando eu conheci o Miguel... Eu vi logo de cara que ele era a pessoa certa para fazer parte desse, dessa minha história, desse meu sonho. Miguel sempre foi um homem íntegro, de caráter, responsável, trabalhador. Aquele tipo de homem que dá segurança para gente, sabe? Que mostra que ao lado dele nós estamos protegidas. A gente namorou por dois anos e depois nos casamos. Algum tempo depois veio nosso primeiro filho... Logo depois, o caçulinha. A nossa vida era boa demais e o nosso casamento então, que já durava quase 20 anos, ah, era muito feliz. A gente tinha tanto conforto, tranquilidade, tudo aquilo que eu realmente sempre sonhei para mim. Porém, depois de quase duas décadas juntos, a nossa relação homem e mulher foi esfriando um pouco. Quem é casado, há mais tempo, entende do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Não é que deixe de amar, não. A rotina faz as coisas mudarem um pouco. Não tem jeito. A gente está sempre cansado com outros problemas, outras prioridades na cabeça. E aí? A parte íntima. O desejo. Sabe? Fica meio de lado. Aquela paixão no começo do relacionamento, sei lá, parece que vai ficando um pouquinho de lado, esfriando, mas não é que você deixe de amar. É que tem outras prioridades. Eu não queria que isso acontecesse comigo e com o Miguel. Eu já tinha visto e até ouvido falar em um monte de histórias que o casamento chega e acaba porque o casal se afasta tanto que acaba virando amigos. Eu não queria ser amiga do Miguel, não. Eu queria ser esposa dele. Eu queria que, além de confortável e tranquilo, nosso casamento tivesse paixão, fogo, tivesse emoção, sabe? Foi quando eu tive uma ideia de apimentar a nossa relação. Eu já tinha sim, claro, como todo mundo que é normal... Algumas fantasias, algumas vontades de experimentar algumas coisas novas que eu nunca tinha dividido com ele, sabe? E achei que depois de tanto tempo juntos, a gente tivesse intimidade suficiente para contar um para o outro, né? Era o momento certo de sugerir alguma experiência para ver se dava mais um, uma animada no nosso casamento, entende? Então eu preparei uma noite especial. Ah, mandei os meninos dormirem na casa da mãe Fiz todo um clima especial pra esperar o Miguel Já fazia uns três meses que a gente não ficava sós Que a gente não, não namorava, entende? Eu achei que quando ele chegasse Vesse a casa do jeito que eu deixei Ele ia ficar maluco Ah, eu comprei uma lingerie tão sensual E fiquei esperando por ele Eu me preparei toda. Comprei até umas coisinhas... Para dar uma... Uma incrementada no nosso momento. Deixar mais divertido. Coisinhas que eu nunca tinha usado. Mas que eu tinha curiosidade, sabe? Me preparei. Fiquei cheirosa para ele. Tomei um banho. Preparei meu corpo inteiro. E fiquei contando os minutos... Os segundos para quando meu marido chegasse. E aí quando ele chegou. Ai. Eu coloquei uma música maravilhosa. Uma música. Provocante. Uma música. Que eu pensei. Repensei. Estudei. E falei é essa a hora que ele chegar, eu vou colocar essa música. A hora que eu escutar o barulho na porta de ele entrando, a chave virando, eu coloco essa música. E aí venho eu. abrir a porta. E não deu nem outra. Escutei os passos na frente de casa, abrindo o portão, Colocando o carro pra dentro da garagem. E lá fui eu, preparei. E quando ele virou a chave, eu aumentei o volume. Do jeito que eu tava toda preparada. Toda vestida pra aquele momento especial. E aí ele vira a porta e fala. Patrícia, que é isso? É... Oi amor, é uma surpresa pra gente. Pra gente matar a saudade. Matar saudade? É, pra gente ter uma noite diferente e inesquecível. Ah, pelo amor de Deus, que roupa é essa? <risos> que roupa ridícula, me perdoe. Mas o que, que é isso? Ai, amor, credo. Eu pensei na gente experimentar alguma coisa diferente, uma coisa nova, sei lá. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Não, você só pode estar tá de brincadeira. ué, para pimentar nossa relação. Eu eu achei que ia ser legal. Ah, pimentar com isso aí? Você bebeu, né? Você tá usando droga, Patrícia. Pelo amor de Deus, fala sério. Você tá Você tá bêbada. Nossa, Miguel, não fala assim. Não. Olha pra gente. Porra, pelo amor de Deus, a gente já passou dos 40 faz tempo. Isso é coisa de mulher da vida, minha filha. Isso é coisa de garoto. Psst, não fala não, sério, credo, Patrícia essa roupa, essa maquiagem que você tá usando esse negócio aí o que, que é isso? parece um rabo de gato que diabo é isso? me dá até nojo Deus que me perdoe, só de olhar, você tá, é louca nossa, que balde de água fria eu nunca me senti tão envergonhada na minha vida sabe, eu achei que ele ia amar a surpresa que ele ia entrar na fantasia comigo, que ele ia ficar louco que ele ia curtir aquela vontade mas não, não Tudo bem que a gente nunca tinha falado nada sobre esse assunto de usar alguns acessórios, algumas roupas. Mas eu achei que ele ia ficar maluco. Que homem que não gostaria de ter uma noite quente de amor com a esposa. Mas ele simplesmente me humilhou e e odiou. Depois começou a rir. Ele me humilhou e disse que eu era uma mãe de família. Que eu não poderia me sujeitar àquele tipo de coisa que era vergonhoso. E ainda que não esperava isso de mim. Lingerie, acessórios, brinquedinhos. Tudo isso, para o Miguel, era coisa de garota de programa. Nossa, eu fiquei arrasado. Óbvio, né? Totalmente com vergonha. Me senti uma ridícula. E olha, eu não tinha nem dito a metade das fantasias que eu tinha. Pelo visto, tinha e nunca ia realizar, né? É, eu achei melhor nunca mais forçar nada desse tipo. Deixar as minhas fantasias guardadas, guardadas no meu íntimo, na minha cabeça. O melhor era seguir a vida, a nossa vida do jeito que era mesmo. Como sempre tinha sido. Água com açúcar, sem sal. Os dias foram passando e tudo virou... Virou uma grande piada para ele. Tirou sarro durante uma semana. Falando, olha, eu não acredito que você teve coragem de fazer aquilo. Pelo amor de Deus, olha que papelão, hein? E me humilhava, me humilhava. Depois, graças a Deus, tudo foi voltando ao normal. E apesar do clima que ficou naquele dia, a gente depois seguiu como se nada tivesse acontecido. Aquela noite nunca mais foi comentada. Amor. Meu amor, eu tava tava pensando aqui em a gente fazer uma viagem no próximo final de semana. O que você acha, hein? Uma viagem? Eu e você? É, só nós dois. O que você acha? Ah, claro. Faz tempo que a gente não tira um tempinho só pra nós dois, né? Os meninos podem ficar com a minha mãe. O que você acha? Ah, amor, eu, na verdade, eu tava pensando em ir pra um lugar legal, mas com os meninos, sabe? eles foram tão bem esse ano na escola eu acho que eles merecem um presente, sabe a gente curtiu o final de ano tudo junto, o que você acha enquanto eles quando eles não vão me me dá uma saudade, eu eu não gosto de ir pra algum lugar que sem eles Fala, vai, fala a verdade eu sei que você também não gosta, né amor, fala de ir no restaurante comer, saber que eles não estão comendo a mesma coisa que a gente tá, entendi já Entendi, Miguel. Você quer viagem em família, né? Claro, tá bom. Tá bom, vai ser ótimo, vai sim. Viagem em família, amor, é a melhor coisa que tem. Realmente. Mas a gente às vezes precisa de um tempo só pra nós. Família é a melhor coisa do mundo. O meu casamento era feliz, eu não posso dizer que não era. A gente tinha amigos, a gente viajava para conhecer vários lugares os nossos filhos estavam crescendo, bem saudáveis a gente tinha uma casa própria tinha tudo que a gente tinha planejado um dia a gente não estava em crise, não, não estava mas tudo era muito morno, sabe? a gente não tinha mais interesse um pelo outro interesses de homem e mulher se é que você entende o que eu estou falando até que um dia mexendo na minha rede social eu encontrei namoradinho da minha adolescência ele tava tão bonitão sabe, sem aquela barriga de chope que todo homem nessa idade já tem uma barba por fazer e olha pelas fotos que eu vi ele tinha um estilo assim todo descolado viu? tava grisalho, tava bonito sabe homem que se cuida? Aquele cinquentão bonitão... Era ele. Foi ele quem me adicionou e começou a puxar papo. O Fábio também era casado. Assim como eu. Mas ao contrário de mim, ele disse que... Desde o começo, ele queria se separar. E que só não tinha se divorciado ainda por conta do filho pequeno que eles tinham. No começo, eu fui simpática. Fui educada, falei o básico, né? Mas aí... Logo eu vi que eu estava gostando mais do que eu deveria gostar, sabe? Eu estava achando muito legal essas trocas de mensagens. A gente foi se falando cada vez mais. E de repente começou a surgir ali uma coisa. Uma vontade. E eu percebi que era recíproco. O Fábio também queria a mesma coisa que eu. E depois de meses trocando mensagens com ele, a gente enfim resolveu se encontrar. Claro que ninguém poderia saber, né? Por isso, a gente se encontrou no nosso horário de almoço, num motel. Naquela primeira vez eu fiquei muito nervosa, de verdade muito nervosa. Sabe, eu tremia tanto. Eu nunca tinha traído meu marido, nunca. Mas há meses que o Miguel nem tocava em mim. Há meses que ele não fazia um carinho. Não olhava pro meu corpo mais. Ele sequer ficava nu na minha frente mais. Quando a gente era casado... Um trocava de roupa na frente do outro. Agora não. O Miguel parece que tinha vergonha de mim, sabe? Sei lá. E eu... Eu tava muito carente. Muito carente. E quando eu vi o Fábio pessoalmente... Ele estava ainda muito mais bonito que pelas fotos. E assim que ele me abraçou... Eu perdi todo o medo. Toda a vergonha. E me entreguei para ele. Olha, foi uma coisa... Tão mágica. Eu nunca tinha me sentido daquela forma com um homem, sabe? Eu nunca me senti... Como naquela tarde. Eu nunca me senti tão desejada. Por isso... Eu quis mais. Por isso, eu quis repetir sim. E nós repetimos várias e várias vezes. Uma vez por semana, pelo menos, a gente se marcava. De beijos, de cheiros, de abraços. E essas marcas são marcas que não ficam externamente, ficam lá dentro, na alma. A gente se encontrava no nosso horário de almoço e depois... Depois do expediente, por uma horinha, no máximo. Não tinha nenhum sentimento de nenhum lado. Juro, eu não amava ele. Eu era eu era apaixonada pelo meu marido, mas... E a carne? E o desejo? Era uma coisa simplesmente casual. Simplesmente pelo prazer. Eu não amava o Fábio. Amor eu tinha pelo meu marido. Apesar de trair o Miguel, sim, eu traía, mas eu amava. Amava demais. E isso estava muito claro na minha cabeça. Mas depois... Essa coisa do sexo louco... Começou a fazer parte da minha vida. Do meu ser. E além do Fábio, eu comecei também a ter um caso... Com um colega de trabalho que sempre tinha me paquerado. Antes eu nem dava atenção para ele. Só que depois eu vi como era bom ter um amante... E aí eu dei a chance para ele. E nós também começamos a nos envolver. Meus dois amantes me mostravam que eu ainda era uma mulher desejada. Que eu ainda poderia ser desejada assim pelo homem que eu quisesse. Eles me davam emoção. Com eles eu podia e conseguia realizar todas as fantasias que com meu marido para ele era ridículo. Porque eles não diziam que era coisa de mulher da vida não, ao contrário. Eles também... Também achavam interessante. Eu estava me sentindo tão bem, tão rejuvenescida... Que eu passei a cuidar mais de mim. Me amar mais. Me achar mais bonita, mais atraente. Mais gostosa, para falar a verdade. Voltei até a malhar numa academia. Inclusive lá eu conheci um outro homem. Um terceiro. Com quem eu também me encontrava de vez em quando. Com 51 anos eu vi que eu era uma mulher que ainda poderia ser uma grande mulher. Não só esposa, não só dona de casa, não só mãe. Eu amava o meu marido mais do que tudo nessa vida. E eu nunca tive nenhum segundo de dúvida disso. Que ele era o cara certo para mim, para casar. Que ele era a pessoa que eu queria... Que eu idealizei desde menininha que ia envelhecer do meu lado. O Miguel era um homem incrível, um pai espetacular. Mas não era perfeito. Aliás, ninguém é. O defeito dele era não deixar de ser um homem bom pra mim. Porém, muito ruim na cama. Eu amava. Mas eu eu me viciei entre aí. Essa é a verdade. Principalmente porque eu percebi que quando eu mudei, Quando eu passei a me cuidar mais, a ser mais segura de mim, a me amar mais, o Miguel começou a voltar a me admirar. A me achar interessante. A me achar sensual, sabe? Nossa, Patrícia. Você tá tá tão linda esses dias, amor. O que tá acontecendo, hein? Esses dias eu tava lembrando daquela vez que você quis me fazer uma surpresa, sabe? Ah, é? Tava lembrando, é? Né? É. Ah, sei lá. Você tá diferente. Teu cabelo, as roupas. Teu cheiro. Até tua pele tá, tá mais brilhante. É, né, Miguel? Eu andava meio descuidada de mim mesmo. Mas agora eu mudei, viu? Tudo mudou. É. E eu tô gostando de ver você assim, arrumada, viu? Você tá linda. Você acha, você acha que a gente podia sair qualquer dia desses, amor? Vamos, vamos, vamos sair jantar, depois a gente estica pro um motelzinho, o que, que você acha? Tô com tanta saudade de você. Incrível, né? Ele voltou a querer estar comigo. Voltou a me procurar. Não era, cara, assim, nada fora do comum era aquela coisinha básica de sempre nada excepcional, mas era gostoso demais sentir meu marido me desejando de novo a parte mais emocionante, as fantasias os fetiches, as loucuras eu acabava realizando com os outros os meus amantes e com Miguel era amor carinho respeito não que fosse ruim não não é isso mas não era lá essas coisas, né? Já faz vários anos que eu que eu traí o Miguel. Com diferentes homens. Hoje, hoje eu parei. Mas eu me sinto uma mulher plenamente feliz em todos os aspectos. Eu nunca cogitei terminar meu casamento, porque mesmo depois de todos esses anos aí... Que eu saí com todos esses homens, eu tenho plena certeza do meu amor pelo meu marido. Aliás, sentimento é com ele, com os outros... Era só físico, sabe? De uns tempos pra cá eu me peguei com vontade de novo e e fiz de novo. Mas só pelo prazer. O Miguel é o melhor homem desse mundo. O mais honesto, o mais carinhoso, o mais gentil. O melhor pai. Mas falta uma parte importante. Falta uma parte que hoje eu não quero abrir mão da minha vida. Ele não sabe como tratar uma mulher... De qualquer forma, ter começado esses casos melhorou. Melhorou muito, até meu casamento. E eu não fico mais sentindo a falta de alguma coisa que eu não tinha em casa. Eu continuo, tendo a parte tranquila e calma ao lado do meu marido. Mas eu não vou mentir, que trair ele melhorou sim a nossa relação. E eu não me arrependo de nada. Você pode até me julgar. Mas eu sei que com os outros é só sexo. Com meu marido, é amor.